0: NDR 1 Welle Nord. Schleswig-Holstein. Zur Sache. Sportvereine im Tiefschlaf, Discos dicht, Konzerte und Festivals natürlich ausgefallen, Partys und private Treffen im sind nicht erlaubt, viele Schulen sind zu, an den Unis ist auch nichts los. Die Corona-Krise, sie verlangt besonders jungen Menschen wirklich eine ganze Menge ab, ausgebremst. Was macht Corona mit Kindern und Jugendlichen? Das ist unser Thema heute Abend. Bis 20 Uhr spreche ich mit Olaf Köller, vom Psychologe und Professor am Leibniz-Institut der Uni Kiel. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Zugeschaltet aus Neumünster sind mir der Abiturient Jörg Weichler und sein Vater Björn. Moin. Moin Moin. Hallo, schön, dass ihr mitmacht. Und am Telefon begrüße ich den Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Lübeck, Nikola Leuschner. Hallo nach Lübeck.
1: Ja, moin, grüß Sie.
0: Und natürlich können Sie auch wie immer von zu Hause aus mitmachen. Das geht über 08096 66, 66 oder über den Messenger in der NDR Schleswig-Holstein App. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion heute Abend. Mein Name ist Sebastian Pazani. Abend. Sie hören die Sendung zur Sache auf NDR 1 Welle Nord am Sonntagabend. Heute mit dem Thema Ausgebremst. Was macht Corona mit Kindern und Jugendlichen? Ja, es ist ja so. Es ne? ist natürlich für uns alle gerade nicht leicht. Wir sollen kaum Menschen treffen. Kino, Sport, Konzerte feiern, alles nicht möglich. Aber wir Erwachsenen haben ja nun mal unsere Sturm und Sturm und Rangzeit schon hinter uns. Wie muss es da erst sein, wenn man gerade erstartet ins Leben? Den jungen Leuten wird gerade sehr viel abverlangt. Wir haben uns mal umgehört, was sie im Moment durch die Pandemie am meisten vermissen.
2: Es ist die Zeit meines Lebens und ich möchte das eigentlich total genießen, aber es geht halt nicht.
3: Und kurz bevor, ich glaube, das erste Praktikum losgehen sollte, kam die erste Absage und dann kam nach und nach jede weitere Absage
4: von jedem Praktikum, was ich hatte, aufgrund von Corona.
2: Wenn Maßnahmen gelockert wird, versucht man das natürlich dann auszunutzen. Also wenn man sich mit, wieder mit mehr Leuten treffen darf, dann macht man das auch. Also ich habe das schon ausgenutzt, aber gegen irgendwas... Verstoßen, jetzt wüsste ich jetzt nicht.
3: Ich habe mich schon mal bei den Gedanken erwischt, dass ich doch gerne wieder tanzen wäre.
2: Woran ich als allererstes denke, sind so Konzerte, dass wieder Menschenmassen beisammen sind oder Festivals und man sich wirklich zusammen freuen kann und beisammen sein kann.
0: Mieke und Max haben wir da gehört. Sie ist 18, erst Anfang 20. Tja, in Neumünster, du wärst ja bald 18. Die Jugendlichen, die wir gerade gehört haben, sind also so ganz grob in deinem Alter. Die Gedanken, die die sich machen, äh, kennst du wahrscheinlich gut, oder? Was Oder fehlt dir vielleicht was ganz anderes im Moment?
5: Nee, also ich kann das ähm, schon gut nachvollziehen, weil ich denke, das ist bei ähm, so gut wie jedem in unserem Alter gerade so, mhm. dass halt gerade so eine Phase in unserem Leben ist, wo man, wo es richtig losgeht Ja. und das ähm, ist halt irgendwie nicht so gerade.
0: Und steht ja quasi auf der Bremse zwangsläufig. Wie ist die Stimmung so insgesamt in deinem Freundeskreis, in den, bei den Leuten aus deiner Klasse? Wie würdest du das so beschreiben?
5: Boah, also ich würde sagen, auf jeden Fall, dass alle hätten auf jeden Fall mal wieder Lust, ähm, was zu unternehmen, was zu machen, mal wieder feiern zu gehen. Mhm. Ähm, aber es geht nicht und das ist dann schon ziemlich deprimierend. Und, äh.
0: Ja, erinnerst du dich dann an das letzte Mal, als ihr so richtig los wart, richtig Spaß hattet, unbeschwert quasi? Muss ja schon ein Jahr knapp her sein wahrscheinlich dann.
5: Ja, also wirklich ohne irgendwelche Maßnahmen oder so, also ohne, dass man sich an irgendwas halten musste, ist schon sehr lange her. Ich glaube, das war im Februar. Mhm.
0: Ja. Gefühlt eine halbe Ewigkeit wahrscheinlich in deinem Alter. Jetzt ist ja auch immer die Rede von Chancen durch die Pandemie. Kannst du das auch sehen äh, oder gar nicht? Oder gibt es was wirklich Positives?
5: Oh, Chancen finde ich schwierig, ähm, das so zu sehen, ähm, weil natürlich man hat sehr viel Freizeit jetzt, aber man kann diese Freizeit äh, nicht so nutzen, wie man ja.
0: sie normal nutzen kann. Mhm. Okay. Wie schwer es ist, damit klarzukommen, dass quasi nichts erlaubt ist, das merkt natürlich auch der Kinderschutzbund täglich. Nikola Leuschner am Telefon gibt eine Studie, habe ich gelesen, zum Thema, in der steht unter anderem, dass insbesondere junge Menschen aus sozial schwächeren Familien gerade ganz immense Probleme haben. Was sind das genau für Probleme?
1: Ah oh ja, das sind verschiedene Probleme. Also. Wir haben das, also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Kita gucken, äh, als ein Beispiel, dann fallen ja viele Leistungen weg, die die Familien vorher gehabt haben. Also mhm. sag mal einfachstes Beispiel bei uns, wo kommen die Kinder in den Kindergärten? Ja, eine Vollbeköstigung, also Frühstück, Mittagessen, Schmausepause zwischendurch. Und das ist natürlich eine Leistung, die jetzt gerade für äh, Familien wegfällt. Das ist auch nichts, was irgendwie kompensiert wird durch mhm. Bildungs- und Teilpakete. Geld wäre ja eigentlich da. Das ist auch etwas, was wir uns wünschen würden als Kinderschutzbund, dass man da unkompliziert diesen Familien, ich sage mal 100 Euro im Monat, also das, was sie zum Beispiel an Essen jetzt einsparen, ihnen einfach auszahlt. Wir haben da im letzten Jahr, als ja der erste große Lockdown war, zum Beispiel Gutscheine äh, verteilt an diese Familien damit es am Monatsende nicht zu knapp wird, dass so eine Zeit mal wiederkommt, wo wir Gutscheine äh, verteilen müssen, das haben wir uns natürlich auch vor fünf Jahren im Traum nicht einfallen lassen. Also ja, eine, mhm. ganz, eine ganz bittere äh, eine Phase. Und ja, das wird heute auch noch Thema sein, kann ich mir vorstellen, in den Schulen auf der anderen Seite. Ähm, also ich sage mal, dass sie ihre Freunde nicht treffen können, ist natürlich eine sehr harte Geschichte. Aber diese Distanzunterricht stellt natürlich Familien und Kinder vor eine ganz besondere Herausforderung. Da hat sich viel getan in den letzten Wochen und Monaten, aber da ist auch wirklich, muss man aussagen viel Luft noch nach oben. Das ist ein großes Ausprobieren gerade und da läuft es an einigen Stellen wunderbar und an anderen Stellen merken wir, dass eine eine Riesenüberforderung. Mhm. Und natürlich auch viel Streitpotenzial in der Familie, wenn das nicht so funktioniert, wie Eltern sich das wünschen oder wie Kinder das gerne hätten. Also,
0: ja. Also klingt für mich ein bisschen so, als könnte das auch als Brennglas wirken sozusagen auf Familien, die ja. eh schon vorbelastet sind. Kann man das so sagen?
1: Na ja, unbedingt. Also das ist äh, so, ich sag mal so, Also wenn Familien gut aufgestellt sind, äh, psychisch und wirtschaftlich, äh, dann mhm. ist das für die, dann kriegen sie das nach wie vor gut gewurbt. Die meisten kriegen das relativ gut gewurbt wenn aber vorher schon eine Belastung ist in der Familie und, oder, oder eine sprachliche Hürde ist. Ne? also Das sind natürlich die Familien, wo wir besonders hingucken, die uns auch besonders beschäftigen. Also wenn die Eltern die Kinder zu Hause nicht unterstützen können, weil sie die Aufgaben nicht verstehen oder sprachlich alleine nicht verstehen oder vielleicht auch intellektuell nicht verstehen, dann sind diese Kinder natürlich komplett abgehängt, bekommen keine Unterstützung oder nicht die Unterstützung, die sie bekommen würden, wenn sie eben in der Schule wären. Und das ist natürlich eine... Da klafft die Bildungssphäre gerade wieder komplett auseinander und da wünschen wir uns natürlich schnell Änderungen, das ist klar.
0: Mhm. Professor Olaf Köller von der Uni Kiel, bei solchen Themen sind wir natürlich dann irgendwann auch schnell bei Ihnen als Psychologe. Kann so eine Lockdown-Situation, wie wir sie gerade haben, wenn die länger anhält, zu einer ganzen Generation von ja, depressiven Menschen führen dazu, dass Jugendliche vollkommen resignieren oder übertreibe ich jetzt maßlos?
6: Also nicht maßlos, aber ich würde schon etwas übertrieben da sehen. Wir äh, äh, wissen ja, Menschen zeichnen sich dadurch aus, äh, viele Tiere im Übrigen auch, dass sie hochgradig resilient sind, wie wir es mhm. gerne nennen. Das heißt, selbst wenn starke Stressoren auftreten, sie sind kurzfristig, vielleicht noch mittelfristig belastet, aber langfristig erholen sie sich von solchen Krisen auch wieder. Also was wir jetzt beobachten aktuell, natürlich auch aus kinder jugend dass wir deutlich erhöhte Werte haben bei psychischer Belastung. Wir haben auch erhöhte Werte bei Symptomen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Schlafstörungen etc. Wir gehen aber davon aus, dass die ganz, ganz große Mehrheit der Kinder und Jugendlichen äh, äh, sich davon auch erholt. Das heißt, wenn mhm. diese Pandemie endlich mal vorbei ist, gehen wir davon aus, dass es relativ schnell auch zur Erholung kommt und die Zahl derer, die langfristig belastet bleiben oder die traumatisiert sind, wird sehr, sehr klein
0: sein. Mhm. Das heißt, es ist gerade nicht einfach, aber letzten Endes sind die jungen Leute eben auch flexibel genug, offenbar dann, ne?
6: Sie haben Ressourcen, sie haben oft dann ja auch soziale Unterstützung. Es ist aber auch schon angeklungen, das äh, unterscheidet sich zwischen den Personen, aber insbesondere auch bei den Kindern aus privilegierten Haushalten gehen wir davon aus, dass sie sich rasch erholen.
0: Ausgebremst, was macht Corona mit Kindern und Jugendlichen? Das ist unser Thema heute Abend hier in der Sendung zur Sache auf NDR 1 Nord. Wir diskutieren natürlich gleich weiter. Sie und ihr könnt gern von zu Hause aus mitdiskutieren. 080966666, 66, das ist unsere Telefonnummer. Geht aber auch übers Internet auf ndr.de-sh. Da gibt es ein Kontaktformular, einfach schnell ausfüllen, landet hier direkt bei mir im Studio. Und noch einfacher über den Messenger in der NDR Schleswig-Holstein-App. Und nach Musik von den Blues Brothers reden wir dann weiter. Ständig nur zu Hause vor dem Rechner oder Smartphone, anstatt Party, Disco, erste Liebe und erster Job, ausgebremst. Was macht Corona eigentlich mit Kindern und Jugendlichen? Das ist unser Thema heute Abend hier in Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Ja, eben haben wir schon etwas ältere Jugendliche gehört, also die, die kurz vor dem Schulabschluss sind oder ihn schon in der Tasche haben. Jetzt wollen wir mal etwas über die etwas jüngeren sprechen, die 11 bis 16-Jährigen. Auch sie leiden natürlich ganz immens unter dem Lockdown und einige haben wir mal gefragt, was sie denn am meisten vermissen gerade.
7: Hallo, ich bin und 13 Jahre alt. Mir geht es gesundheitlich gut, aber mir ist oft langweilig. An Corona stört mich, dass ich meine Freunde nicht mehr sehen kann und meine Hobbys nicht mehr machen kann, wie Fußball spielen und auch nicht mehr zum Konformationsunterricht gehen darf. Hallo, mein Name ist Freddy, ich bin 11 Jahre alt und gehe in die sechste Klasse der Alexander von Humboldt Schule in Neumünster. Boah, mich stört, dass man sich nicht mit Freunden treffen darf und keinen Urlaub in anderen Ländern machen darf und nicht verreisen darf. Ich nehme sehr gerne Podcasts und Videos auf, die ich danach dann schneide. Das macht mir sehr großen Spaß. Meine Sorge ist es, durch den Virus geliebte Menschen zu verlieren. Hallo, ich bin Carlotton. Ich finde es echt schade, dass ich meine Freunde nicht sehen kann, nicht
8: tun kann, nicht zum Schwimmen kann. Und natürlich telefoniere ich auch den ganzen Tag mit meinen Freunden, da sie ja auch alle zu Hause sind aber trotzdem freue ich mich schon darauf, wenn alles wieder vorbei ist, wenn, wenn die Schule endlich wieder normal ist.
0: Ja, Olaf Köller vom Leibniz-Institut der Uni Kiel. Kinder, die unbedingt in die Schule wollen, das hätte man vor ein paar Monaten auch noch nicht gedacht, glaube ich. Aber es geht ja um sehr viel mehr als nur um das Vermitteln von Lernstoff, oder? Also was ist Schule darüber hinaus für junge Menschen?
6: Ja, wir reden ja über die 11- bis 16-Jährigen im Moment mhm. und das ist ja eine Phase, in der auch zunehmend die Ablösung von den Erwachsenen stattfindet, die klare Hinwendung zu den Gleichaltrigen. Es mhm. werden Regeln definiert, es werden neue Freundschaften definiert. Also wir nennen wir sprechen ja gern von den Peers, ja. äh, die sind zentral. Es beginnt dann vielleicht noch nicht bei den Elfjährigen, aber bei 13, 14 jährigen Es beginnt sowas wie Annäherung an das andere Geschlecht. Also es sind ganz zentrale, äh, wir nennen das gern Entwicklungsaufgaben auch. Die Kontaktaufnahme, die andere neue Interaktion mit dem anderen Geschlecht, Regeln aushandeln mit Gleichaltrigen, äh, das Bestreben nach Auto Autonomie ist groß, die Abwendung von den Erwachsenen. Heißt jetzt nicht, dass die permanent auf Opposition gehen, aber es ist ganz zentral, gerade jetzt äh, den Kontakt mit den Gleichaltrigen eng zu halten. In der Schule, wie natürlich auch auf dem Schulhof, auf dem Schulweg und auf dem Weg auch wieder nach Hause.
0: Und was ist dann oder was kann das mit einer Entwicklung machen, wenn das alles fehlt?
6: Also die ganze äh, Frage, die, die sich da natürlich äh, stellt, ist, wann kann das nachgeholt werden? Mhm. Also deswegen ist es es ist nicht so, dass äh, diese Ablösung von den Erwachsenen die Hinwendung zu den Gleichaltrigen eine Sache von drei Tagen ist oder von drei Wochen. Also wichtig ist jetzt aber, so rasch wie möglich auch wieder zu einem Schulbetrieb zu kommen, äh, letztendlich auch zur Lockerung, sobald dies vom Infektionsgeschehen möglich ist, dass dieses nachgeholt werden kann. Also dass äh, die, die Kinder sind jetzt natürlich frustriert, sie werden unterbrochen in der Bewältigung solcher Entwicklungsaufgaben. Aber auch hier gilt, ich würde mal sagen, wenn es wärmer wird, wenn wir alle wieder raus können, dann werden die meisten das auch schnell wieder aufholen, sodass ich nicht damit rechne, dass wir in drei, vier Jahren eine Generation von Jugendlichen haben werden, die die Entwicklungsaufgaben in der Pubertät nicht bewältigt haben.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Wie ist es denn jetzt mit Homeschooling, WhatsApp, soziale Medien, alles das, was gerade so total wichtig ist für die jungen Menschen? Kann es das zumindest teilweise auffangen oder funktioniert das aus Ihrer Sicht gar nicht?
6: Also was was ganz wichtig ist, glaube ich, jetzt auch für Lehrerinnen und Lehrer ist, auch mal daran zu denken, kooperative Aufgaben den Schülerinnen und Schülern zu geben, dass sie sich im Chat treffen, das kann in WhatsApp sein, gute Schulen haben vielleicht auch schon Videokonferenzsysteme, mhm. also alles dafür zu tun, dass die Schülerinnen und Schüler auch im schulischen Kontext, wenn es Distanzlernen ist, weiterhin miteinander kooperieren können, äh, Gruppenaufgaben sind für die Jugendlichen bestimmt sehr viel spannender als alleine zu Hause, äh, vom Bildschirm oder auch vom Heft zu sitzen.
0: Tja, Weichler in Neumünster, du bist ja 17, steckst in den Vorbereitungen für dein Abi. Und als Teil zu, von der Abschlussklasse gehörst du ja zu den wenigen, die da jetzt in die Schule dürfen tatsächlich. Ähm, was ist dir denn wichtiger, die Lehrer mal zu sehen, Unterrichtsstoff mitzubekommen oder die Mitschüler zu treffen?
5: Also ich muss schon sagen, dass ähm, die Mitschüler bzw. seine Freunde treffen, ist schon wichtiger für mich. Weil bei uns ist es jetzt so, dass ähm, fürs Abi, wir schreiben noch zwei normale Klausuren quasi mhm. vorm Abi. Und sonst sind wir mit allem durch und es gibt halt kaum neuen Stoff noch, den wir vermittelt werden äh, oder bekommen. Aber wir ähm, werden natürlich jetzt auch in der Schule ähm, noch aus Abi vorbereitet. Und ja. Das geht auch natürlich deutlich besser als über Distanzunterricht.
0: Mhm. Und ihr seid ja, glaube ich, tatsächlich fast allein jetzt ähm, in der Schule ne? in Neumünster. Wie, wie ist denn das für euch, wenn ihr da mit so ein paar Menschen in so einer riesen Schule seid?
5: Ja, also dazu muss ich sagen, natürlich ist es schade für ähm, die anderen Schüler, die dann nicht zur Schule können. Aber für uns ähm, ist das nicht negativ, da man hat dann da halt in der Schule seine Ruhe, kann okay. in Ruhe arbeiten und ja, insgesamt ist die Situation dadurch auch etwas entspannter, weil die Lehrer natürlich auch nicht unbedingt mega aufpassen müssen, weil viele Leute, also viele Schüler sind ja schon auch ähm, volljährig, also 18 mhm. oder älter, ich jetzt nicht, aber ja.
0: Okay, ja, wie ist das mit einer ungewissen Zukunft vor Augen? Schule, Ausbildung, Studium, das ist ja alles gerade so eine Sache. Darüber sprechen wir gleich weiter. Hier in zur Sache am Sonntagabend heute mit dem Thema Ausgebremst. Was macht Corona mit Kindern und Jugendlichen? Ja, die Jugend will nur Party machen und überhaupt ist sie schuld daran, dass sich das Virus immer weiter ausbreitet. Immer wieder haben auch Politiker in dieser Krise mit dem Finger auf die jungen Menschen gezeigt. Und es gilt ja auch weiter, was Kanzlerin Merkel gebetsmühlenartig sagt.
4: Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie.
0: Das ist klar, aber das ist eben auch sehr, sehr hart. Vor allem für die, die eigentlich die Zeit ihres Lebens am Start haben. Die jungen Erwachsenen. Und sie dann auch noch zusätzlich zum Sündenbock der Pandemie zu machen, das ist nicht gut, findet der Jugendforscher Simon Schnetzer.
4: Also natürlich sind junge Menschen enttäuscht, weil sie nicht nur auf Partys und Feiern verzichten, sondern auch auf so viel anderes wie Reisen, Auslandsveranstaltungen, Austauschsemester. Aber das Wichtige ist, obwohl sie es nicht gut finden, dass sie keine Partys machen können. Über zwei Drittel halten sich daran, dass sie das nicht tun können. Und sogar noch mehr verhalten sich grundsätzlich rücksichtsvoll, solidarisch mit anderen Menschen.
0: Laut einer repräsentativen Studie, die heißt Junge Deutsche 2021, hält sich tatsächlich die Mehrheit an die Regeln. Und für manche ist es doppelt schwer, sagt Schnetzler.
4: Es sind insbesondere junge Menschen, die vor diesen Übergängen stehen oder mittendrin stecken. Das sind die Haupt- und Realschüler, die jetzt sich auf ihr Quali ihren Abschluss vorbereiten und dann gerne eine Lehrstelle hätten. Es sind die Studierenden, die auf den Abschluss zusteuern und nicht wissen, ob sie im Arbeitsmarkt ankommen können und es sind, sind auch Menschen, die freiberuflich unterwegs sind. Und das sind übrigens unter, bei der Generation Z mittlerweile auch gar nicht mehr so wenige, die sich relativ früh mit irgendwie Social Media irgendwas schon mal selbstständig machen und nicht so genau wissen, wie das da jetzt eigentlich weitergeht.
0: Und deshalb hat Jugendforscher Simon Schnetzler einen ganz klaren Wunsch oder besser gesagt eine Forderung an die Politik.
4: Aus meiner Sicht, um eine Generation Corona zu verhindern oder zu verhindern, dass junge Menschen in dieses Corona-Loch fallen, müssen sich Politik... Arbeitgeber, Verbände zusammentun, um diesen jungen Menschen jetzt ein Angebot zu machen. Wir lassen euch jetzt nicht einfach in die Arbeitslosigkeit fallen oder in diese frustrierende Untätigkeit, wo, wo ihr das Gefühl bekommt, keiner will euch und keiner braucht euch, sondern viel lieber als ein Arbeitslosengeld oder eine Sozialhilfe zu zahlen, könnten wir jetzt eine Art Corona-Stipendium geben, dass wir genau diesen jungen Menschen das Angebot machen, gestalte die Branche, in der du gelernt hast oder für die du was studiert hast,
0: mit. Professor Köller von der Uni Kiel, ein Corona-Stipendium. Was halten Sie von der Idee? Könnte das sinnvoll sein? Also für bestimmte Gruppen halte ich es durchaus
6: für sinnvoll, ob man das ein Corona-Stipendium nennt. Aber äh, schauen wir doch tatsächlich auf die Gruppe derer, die jetzt vorm Hauptschulabschluss stehen oder vom mittleren Schulabschluss. Das heißt, die im Herbst 2021 in die berufliche Erstausbildung gehen wollen. Mhm. Für die diese jungen Leute stellt sich tatsächlich das Problem, dass sie auch durch die Krise auf einen deutlich angespannten äh, Ausbildungsmarkt treffen. Es werden vermutlich deutlich weniger Ausbildungsplätze angeboten. Und gerade die Schwachqualifizierten, die auch schon ohne Corona-Schwierigkeiten hatten, sich in ein in eine berufliche Erstausbildung einzufädeln, die werden es umso schwerer haben. Die landen oft in der Berufsvorbereitung, das heißt, sie kriegen keine Ausbildung, sind, werden dann irgendwie noch beschult. Und für diese jungen Leute ist es, glaube ich, in dieser Krise besonders wichtig, über Maßnahmen nachzudenken, wie man sie letztendlich dann doch noch vorbereitet im Laufe des Jahres, dass sie sich dann perspektivisch in eine berufliche Erstausbildung einfädeln können. Also ganz klar, nicht für alle, aber wir kennen die Gruppen auch, wo wir letztendlich auch Geld in die Hand nehmen müssen, um sie in
0: den Ausbildungsmarkt zu bekommen. Nikola Leuschner, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes in Lübeck. Generation Corona, so hat es der Jugendforscher Simon Schnetzler gerade genannt. Gibt's die aus Ihrer Sicht wirklich? Und wenn ja, was macht denn diese Generation Corona jetzt aus?
1: Ja, ich glaube, das können wir erst in fünf Jahren sagen. Also rückblickend ist man ja sowieso immer schlau, ob es eine Generation Corona wird. Mhm. Ähm, ich würde mich so ein bisschen Herrn Kühler auch anschließen wollen. Die allermeisten Kinder machen das tatsächlich sehr gut und sind gut aufgestellt, aber natürlich immer wieder streckenweise auch sehr frustriert aufgrund der Beschränkungen, die es dann im Alltag gibt. Ich glaube, was sich viele Jugendliche, also Kinder und Jugendliche wünschen würden, genauso wie wir Erwachsene, da sind wir alle gleich, ist einfach zu wissen, also so eine Transparenz zu haben, ich sage mal, ab einer Inzidenz von ist das möglich und ab einer Inzidenz ab ist das nicht mehr möglich. Mhm. Das ist das, was wir in der ersten, im ersten Lockdown ja sehr stark erfahren haben, dass wir überhaupt nicht wussten, wo geht es denn jetzt lang und wie lange haben wir jetzt diesen Lockdown, wann dürfen die Kinder wieder kommen und wenn, also in die Schulen kommen und in die Kitas kommen und mit welcher Stückzeit dürfen sie denn wieder kommen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Jugendliche jetzt natürlich auch, gerade wenn sie kurz vor ihrem Abschluss stehen, stark beschäftigen wird. Wie sieht denn der Sommer aus? Das ist ja halt komplett ungewiss. Aber ich denke schon, natürlich hat diese Generation Lockdown, wir haben jetzt ein Jahr fast mit Corona gelebt, wir haben, ähm, konnten in den Kitas die Pädagogik nicht so leben, wie wir sie in der Vergangenheit leben konnten und wir konnten in der Schule den Unterricht nicht so leben, wie wir sie in der Vergangenheit machen konnten. Und dass das natürlich etwas mit den Kindern macht, das muss uns allen klar sein. Äh, wie gesagt, der Unterricht hat nicht so stattgefunden und da wünschen wir uns natürlich, dass, äh, ich sage mal, mit einer größtmöglichen Gelassenheit ähm, auch äh, folgend die Bewertungen der Kinder stattfinden. Mhm. Also jetzt nicht unnötig Druck ins System zu bringen und sagen, naja, was wir jetzt gerade merken, wieder. Wir merken jetzt gerade wieder, ihr sollen, ähm, hatten wir im ersten Lockdown im Übrigen nicht, da hieß es, ihr werdet nicht bewertet, jetzt sollen äh, Klassenarbeiten aber schon wieder, also äh, zu Hause stattfinden, bewertet werden. Und das macht natürlich einen Druck. Äh, und da würde ich mir natürlich wünschen, dass man das wieder so ein bisschen rausnimmt und sagt, das ist ein ganz besonderes Krisenjahr gewesen. Ja. Und da müssen wir natürlich ganz anders mit umgehen und ganz anders bewerten in den Schulen, als wir das sonst machen würden. Das passiert natürlich zum Teil. Ich würde mir da noch mehr wünschen.
0: Professor Olaf Köller von der Uni Kiel ähm, nickt, ich glaube, zustimmend. Insbesondere bei den Perspektiven haben Sie das gerade getan. Das heißt, die Politik wäre da mehr gefordert. Sie, ja, insbesondere, ich meine klar, ist für uns alle nicht einfach, aber insbesondere die Jugendlichen brauchen jetzt mehr, mehr Perspektive?
6: Ja, die Jugendlichen sind ja ohnehin verunsichert. Auch durch die äh, unglückliche Kommunikation. Keiner weiß genau, wann er wieder in die Schule darf. Die mhm. Schulpolitik hat immer gesagt, es geht weiter, wir setzen auf Präsenz. Dann hat, kam Mitte Dezember doch, doch der Bruch. Jetzt wissen wir auch nichts Genaues. Ähm, und um das aufzunehmen, was der Kollege auch gerade sagte, man, hat, ja, man kann sich ja durchaus Konzepte vorstellen, auch dass Schülerinnen und Schüler äh, ihre Arbeiten, gerade jetzt auch die, die bald abgehen, ihre Arbeiten auf gewisse Fächer beschränken, mhm. wenn die in die berufliche Erstausbildung übergehen. Sprache, Deutsch, Mathe, die Naturwissenschaften, vielleicht noch die Fremdsprache, dass man andere Dinge aber auch weglässt, auch wenn das dann um Prüfungen geht, dass man sich konzentriert auf diese Fächer, weil die dann ja auch schriftlich geprüft werden. Mhm. Wenn man unbedingt Noten, Leistungsnachweise haben will, sehen, dass man irgendwann wieder in die Präsenz kommt, zumindest in kleinen Gruppen sich auf diese Fächer konzentriert. Ich finde es ein bisschen schade, das betrifft nicht äh, unbedingt nur unser Land, das betrifft alle 16 Länder, dass Politik seit März hier nicht mehr Wege aufgezeigt hat, um letztendlich den Jugendlichen, den Kindern Wege in der Schule zu schaffen, dass sie dort vernünftig lernen können und nicht in dieser Unsicherheit sich jetzt bewegen.
0: Gut, jetzt reden wir wieder über die Schule, aber das wäre ja für die Freizeit dann auch sehr wichtig, oder? Selbstverständlich. Äh, auch Sport zum Beispiel.
6: Sport, die ganze Frage, wie kann man auch in Pandemie, wie können wir jetzt auch in den nächsten Monaten langsam wieder zu einem äh, Modus kommen, in dem die Schülerinnen und Schüler oder die jungen Leute zumindest sich in kleineren Gruppen treffen können, natürlich mit Einhaltung der Hygieneregeln. Also hier vernünftige Vorhersagen zu machen. Ich meine, keiner von uns weiß genau, wie sich äh, die, das Infektionsgeschehen entwickeln wird. Aber mhm. wir haben ja auch Erfahrung aus dem letzten Frühjahr. Es wird sich, wenn es wärmer wird, auch wieder beruhigen. Ich glaube nicht im, im äh, Februar und März. Aber dass man hier Perspektiven aufmacht, dass die jungen Leute sich auch wieder treffen können. Und was mich auch äh, schon ein bisschen ärgert, dass man die Jugendlichen für die hohen Infektionszahlen verantwortlich mhm. macht. Das sind ja nicht nur die, die 15- bis 19-Jährigen, gerade die Gruppe hat tatsächlich hohe Infektionszahlen, aber die sind nicht höher als die 35- bis 39-Jährigen. Also mhm. wir haben einfach durch alle Altersgruppen ein erhebliches Infektionsgeschehen, woher
0: das auch immer genau kommt. Tiago Neumünster, ich kann mir vorstellen, das gibt dir vielleicht alles zu denken, wenn du das hörst, oder? Also insbesondere, das wirklich auch mit dem Finger gezeigt wurde auf junge Leute. Ja, habt ihr bestimmt viel drüber geredet, oder?
5: Ja, also das mit dem Finger gezeige ist, also ich verstehe es nicht ganz, da wirklich fast alle, ähm, auch in meiner ähm, Eintrittskreis oder auch Freundeskreis, sich dran halten. Also ich hm. kenne jetzt niemanden, der wirklich das stark missachtet und sagt, nee, ist mir alles völlig egal. Da habe ich auch noch von niemandem gehört und dann wenn man sich dran hält und dann sagen trotzdem irgendwie gefühlt sehr viele ja ihr seid schuld so mhm. ja muss nicht sein ne?
0: das ist natürlich dann zusätzlich blöd wir haben gerade vieles darüber gehört die Experten sagen der Jugend fehlt eine klare Perspektive wann was wieder möglich ist siehst du das auch so
5: ja auf jeden Fall da kann ich den beiden auf jeden Fall zustimmen ähm, da es ist jetzt einfach so dass irgendwie es kommt Lockdown auf Lockdown dann gibt's, mhm. wird hier eine Verschärfung gemacht dann wird wieder ein bisschen gelockert und dann denkt man sich, ja, irgendwann ist auch gut, langsam ähm, reicht es auch, aber ja, es ist einfach nicht so. Also, jetzt heißt es ja irgendwie, dass vielleicht bis Ostern der Lockdown verlängert werden soll und das ist irgendwie ja, keine guten Nachrichten.
0: Du machst, wie gesagt, in diesem Jahr dein Abi. Äh, Planung jetzt kann sich ja schnell wieder ändern, aber wie normal, in Anführungsstrichen, wird denn das Ganze wohl ablaufen?
5: Äh, also, das schriftliche Abi wird, denke ich, sogar recht normal ablaufen. Mhm. Ähm, weil da ist alles gegeben, aber was mich betrifft, ist, ich habe Sportprofil, das heißt, es gibt auch eine praktische Sportprüfung und normalerweise ist es immer so, man hat eine Individualsportart und eine Mannschaftssportart. Ja. Aber jetzt ist es so, dass die Mannschaftssportart, also Fußball, Basketball, Handball, wo sehr viele ähm, meine Freunde oder ich auch herkommen, ich komme vom mhm. Fußball, ähm, wurde rausgestrichen. Aber es ist jetzt nicht so, dass da quasi die Note genommen wird, die man, weil man hat es ja schon mal im Unterricht, sondern mhm. jetzt muss man noch eine zweite Individualsporter dazu machen. Und das ist einfach unfair so.
0: Es gibt eine Studie des IFO-Instituts München, die ist im Januar erschienen, mit einer ziemlich einfachen Formel. Die besagt, weniger Schulunterricht bedeutet weniger Kompetenz, bedeutet wiederum weniger Verdienst später. Jetzt frage ich mal den Vater, nämlich an Björn. Ähm, ja, macht Ihnen das ein bisschen zu schaffen, wenn Sie das hören? Weil im Moment ist es ja nun mal so, dass Kinder und Jugendliche und eben auch Ihr Sohn äh, weniger Unterricht hat.
5: Ja, da mache ich mir schon Gedanken drüber. Vor allen Dingen, wenn man das alles ähm, jetzt mal in die Zukunft spinnt oder denkt, dann ähm, könnte es ja durchaus passieren, dass es jetzt ähm, dieser Jahrgang Corona wird. Hm. Ähm, was vorhin eigentlich ähm, gesagt wurde, dass das eigentlich genau nicht passieren soll. Ähm, aber genau sowas kann ja passieren, wenn hm. weniger Unterricht kommt. Ähm, oder vielleicht auch, ähm, Herr Köller hat das vorhin gesagt, dass der die, die Lehrkräfte da ein bisschen ähm, laxer vielleicht mit der Notengebung umgehen sollen. Mhm. Ähm, wenn sowas natürlich dann tatsächlich passiert, dann setzt sich sowas vielleicht schnell in den Köpfen fest. Und wenn ähm, die nicht die Generation Corona, sondern der Jahrgang Corona dann auf den Berufsmarkt ähm, prallt oder kommt, dann ähm, ist das nicht gut.
0: Ja, und nach der Schule kommt natürlich Job oder Studium. Ähm, ja, welche Schwierigkeiten da auf sich oder sich da auftun, genau darüber reden wir gleich. Hier in der Sendung zur Sache auf NDR 1 Wille Nord. Erstmal Musik von Bronzegebiet, dann reden wir weiter. Ausgebremst. Was macht Corona mit Kindern und Jugendlichen? Unser Thema heute Abend hier in der Sendung zur Sache auf NDR 1 Wille Nord. Schüler müssen von zu Hause aus lernen, Studenten ebenfalls. Und wer jetzt gerade eine Ausbildung macht, der bekommt Corona natürlich auch zu spüren. Die gute Nachricht ist, Stand jetzt finden alle Abschlussprüfungen statt, sagt die Industrie- und Handelskammer. Und zwar auch deshalb, weil sich so viele Azubis bei der IHK gemeldet haben und nachgefragt haben, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht. Und eigentlich zeigt das ja auch sehr, wie engagiert die Jugend ist. Trotzdem ist natürlich alles anders als sonst während der Ausbildung. Darüber hat meine Kollegin Michaela Asmann mit Tore Hansen gesprochen. Er ist Bildungs Experte bei der IHK in Kiel und kennt natürlich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Es
3: ist ehrlicherweise branchenspezifisch sehr, sehr unterschiedlich. Wir wissen aus den Medien, dass bestimmte Branchen wie die Veranstaltungstechnik, die Reisebranche, Gastronomie durch die Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Und selbstverständlich hat das auch Auswirkungen auf die Auszubildenden, aber muss ich auch dazu sagen, es wird ganz viel investiert, es sind tolle Ideen herausgekommen, wie man die Ausbildung auch in diesen wirklich sehr, sehr herausfordernden Zeiten fortführen kann. Allerdings, je länger der Lockdown andauert, desto schwieriger wird das Ganze natürlich für die Betriebe, das auch aufrechtzuerhalten.
2: Hm. Und ganz brandaktuell sieht es ja eher danach aus, als ob die Maßnahmen noch verschärft würden. Noch mehr Homeoffice ist gefordert. Das äh, lässt nichts Gutes an für Azubis. Gibt es eigentlich Zahlen dazu konkret, wie viele vielleicht während der Ausbildung gekündigt werden mussten,
4: weil Betriebe geschlossen haben?
3: Ja, also das Schöne daran ist, dass wir ganz, ganz wenige ähm, Vertragslösungen tatsächlich haben. Also die Vertragslösungszahl die zum Jahresende immer etwas ansteigt. Diese Quote ist jetzt nicht deutlich höher als im letzten Jahr. Insofern haben sich ganz viele Azubis entweder selbst um Alternativen gekümmert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können die Personen natürlich auch immer bei uns anrufen, bei den Beratern der Industrie- und Handelskammern in Schleswig-Holstein sodass wir dann auch mit Beratern dafür sorgen, dass diese Auszubildenden im zweiten, dritten Lehrjahr eben nicht auf der Strafe stehen und ihre Ausbildung zu Ende machen können.
2: Gibt es ähnliche Sorgen um die Wertigkeit der Ausbildung wie bei den Schulabschlüssen, dass man sagt, ja die jetzigen Azubis, die können einfach nicht das, was andere, die nicht unter Corona ausgebildet wurden, können.
3: Wir als Industrie und kann man legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass wir eben keinen Corona-Jahrgang produzieren jetzt, sondern dass wir sagen, die Fachkräfte, die von uns das Abschlusszeugnis in die Hand bekommen, die haben tatsächlich eine berufliche Qualifikation, dass man sie als Fachkraft auch einsetzen kann.
0: Nikola Leuschner vom Kinderschutzbund Lübeck. Es wird keinen Corona-Jahrgang geben, sagt Tore Hansen von der IHK. Also die Abschlüsse sind nicht weniger wert. Das sollte natürlich auch gelten für die Abia-Gänge 20 und 21. Haben Sie trotzdem manchmal so die Befürchtung, dass diese Abschlüsse später mal weniger wert sein könnten? Ja, da
1: würde ich mich fast wiederholen wollen. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt die Befürchtung mhm. nicht und also da bin ich eher optimistisch und äh, hoffe, ähm, dass äh, alle also sich auch in fünf Jahren noch an diese besondere Situation jetzt äh, erinnern können und ähm, am Ende muss man auch sagen, wir haben halt auch immer noch eine, eine Arbeitsmarktsituation, denke ich, äh, wo wir äh, langfristig die guten gut ausgebildeten Leute auch brauchen werden. Ähm, also das, das wäre nicht meine Sorge. Ich, ich, ich bleibe dabei, meine Sorge ist eher, wie wir das aktuell gut gelöst bekommen, dass wir ähm, die Kinder äh, weiterhin äh, gut im Unterricht halten können oder beziehungsweise auch in den Kindergärten. Äh, da haben wir ja bisher ein bisschen wenig darüber gesprochen, äh, wie wir die da gut in der Betreuung halten können, weil wir natürlich schon merken, ich sage mal, Kindergarten nochmal kurz besprochen. Beziehungsarbeit ist Hauptthema Nummer eins. Ja. Und das kriegen die pädagogischen Fachkräfte natürlich gerade gar nicht hin, weil die Kinder wieder nicht in die Einrichtung kommen können. Mhm. Und jetzt einfach gucken muss, also auch da die Kollegen gucken müssen, wie schaffen sie das, aus der Distanz äh, Kontakt zu halten, indem sie zum Beispiel ähm, Telef Telefonkonferenzen auch mit Kindergartenkindern machen, ähm, denen Videobotschaften schicken, Basteltüten äh, vorbeibringen. Das sind alles so Sachen, die auch äh, in, den, in der Vergangenheit immer gut funktioniert haben, mhm. einfach in der Beziehung zu bleiben, um, ähm, damit die Kinder, wenn sie dann irgendwann wiederkommen, in die Schulen oder in die Kindertagesstätten ähm, relativ nahtlos ansetzen können, wo ja. sie aufgehört haben. Und das sind tatsächlich auch die Erfahrungen, die wir aus dem ersten Lockdown hatten, wo unsere Sorge ja mal war, müssen wir sie jetzt komplett neu eingewöhnen, wo fangen die Kinder an? Das haben die wunderbar hinbekommen tatsächlich, ähm, die allermeisten Kinder. Natürlich gab es auch Ausnahmen, aber die meisten Kinder haben es toll hinbekommen, ähm, sich schnell wieder in die Routine, die, die gewohnte Routine einzufinden, wenn man überhaupt von einer Routine sprechen kann. Letztes Jahr war kaum Routine, also ich würde sagen, gar keine Routine
0: mehr. Okay, natürlich. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf diese, ja, dieses wirklich schreckliche Wort, eigentlich der Corona-Jahrgang äh, zurückkommen, Professor Olaf Köller von der Uni Kiel. Ähm, Stress war, glaube ich, vor Corona, insbesondere bei Jugendlichen auch schon, schon so ein Thema. Müsste ja, wenn jetzt so eine Formulierung aufkommt, erst recht so sein jetzt, oder?
6: Ja, also gerade wenn wir an die Älteren denken, die jetzt vor Abitur stehen, äh, darüber äh, waren wir ja kurz angefangen, darüber zu reden, hm. die erleben ohnehin schon immer viel Stress, weil die Oberstufe einfach anstrengend ist und wenn es dann auf die Abiturprüfung zugeht, sind die natürlich noch mehr im Stress, das wird jetzt weiter erhöht, durch Verunsicherung auch, teilweise auch äh, durch Gedanken, findet die Prüfung statt, wann findet die Prüfung statt, Stress da auch entsteht, weil alles wegfällt, was auch drumherum ist. Ich meine, kein Schüler wird auch vermutlich dieses Jahr wieder zum Abiturball gehen, hm, genau, aber ja. äh, auch hier äh, denke ich, es wird kurzfristige Verwerfungen geben, es wird eine hohe Unzufriedenheit geben, es wird Stress geben, aber die meisten der jungen Leute, insbesondere auch unsere Abiturienten und Abiturientinnen und Abiturienten, die werden gut aus der Krise rauskommen und sie werden sich auch langfristig einfädeln können. Ich meine, was mir immer wieder Sorgen macht, was ich jetzt auch als Hochschullehrer gerade von den Studienanfängern höre, ist, sie kommen an die Universität und sie lernen dann natürlich auch niemanden kennen weil sie im, äh, auch im Homeoffice sind. Also alle Lehrveranstaltungen finden digital statt. Das macht mir noch, das macht mir fast mehr Sorge als die Situation der Abiturientinnen und Abiturienten im Moment.
0: tja wie geht's für dich eigentlich weiter nach dem Abi? Ausbildung oder Studium? Und wägst du da jetzt auch ab, was von beiden jetzt während der Pandemie besser funktionieren könnte?
5: Na, also da habe ich mich eigentlich schon länger festgelegt, dass ich studieren möchte. Mhm. Ich weiß noch nicht 100 was, aber auf jeden Fall ein Studium. Aber da ist jetzt natürlich auch die Frage, ob man ähm, jetzt direkt nach dem Abi ähm, studieren, mit dem Studieren anfängt, oder ob man vielleicht erstmal versucht noch ein bisschen zu jobben, weil mit der Situation ist es ja wirklich so, dass aktuell, und ich denke auch, denn im Oktober, wenn die, also die Studienjahrgänge dann anfängt, äh, das halt so ist, dass alles online ist, hm, und ja. wie hier Professor Köller schon gesagt hat, ähm, dass man dann halt niemanden da kennenlernt, und hm. das ist halt blöd.
0: Tiag Weichler und Papa Björn, danke, dass ihr zwei dabei wart. Alles Gute fürs Abi, Tiag, und natürlich auch für alles, was danach kommt. Gruß noch in Münster. Ausgebremst, und zwar in der Phase des Lebens, in dem die meisten gerade so richtig Schwung aufnehmen, in der Jugend. Was macht die Corona-Pandemie mit Kindern und Jugendlichen? Das ist unser Thema heute Abend hier in Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Es gab eine Umfrage, die habe ich gelesen, unter Kinder- und Jugendärzten in Schleswig-Holstein, die angegeben haben, dass ungefähr 20% der jungen Menschen bei uns im Land während der Pandemie tatsächlich zugenommen haben. Professor Olaf Köller, sie hatten die Hoffnung geäußert, dass vom Frühsommer an sich die Situation bei den Jugendlichen entspannt. Gut, nun sind die Funde aber da. Das kennen wir Erwachsenen auch. Sind die dann auch gleich wieder weg? Oder ist es so, dass da wirklich ja übergewichtige Jugendliche es dann mehr gibt als vor der Pandemie? Ja.
6: Also was wir hier sehen, ist natürlich ein, äh, nicht spezifisch für die Jugendlichen, sondern das ist ein Phänomen, was wir durch die ganze Gesellschaft sehen. Mobilität ist massiv eingeschränkt. Mhm. Viele der jo äh, Kinder und Jugendlichen sind ja auch in Sportvereinen. Diese äh, Mobilität, die Aktivitäten, die damit verbunden sind, fallen völlig weg. Ja. Der Weg zur Schule fällt weg. Also im Grunde genommen, die ganze Mobilität ist dermaßen eingeschränkt. Und 11- bis 16-Jährige gehen ja auch nicht die typischerweise spazieren. Mhm. Also insofern ist es auch nicht überraschend, dass es dazu kommt. Aber auch hier kann man hoffen, dass wir... Äh nach dem Rückkehr zur Normalität natürlich auch wieder Aktivitäten in den Sportvereinen sehen, sodass sich das hoffentlich auch wieder reguliert. Aber man wird ein Auge drauf haben müssen, dass es tatsächlich dazu führt, auch aufklären müssen. Ich denke, das ist aber eine Aufgabe, die haben wir nicht nur bei den Jugendlichen, die haben wir in der gesamten Bevölkerung.
0: Mhm. Ist natürlich auch die Frage, ne, ob die jungen Menschen, die jetzt Interesse an Mannschaftssport entwickelt hätten, überhaupt mal irgendwann reinkommen in diese regelmäßige Bewegung. Wie schätzen Sie das ein, Nikola Leuschner vom Kinderschutzbund? Ähm, ja, Und welche Spätfolgen fürchten Sie vielleicht noch, jetzt mal ganz abgesehen vom Übergewicht
1: ja, oder vielleicht genau da anknüpfen. Da sind ja viele Spätfolgen äh, zu erwarten, äh, eben die mit diesem Bewegungsmangel noch einhergehen neben dem Übergewicht. Ne? Mhm. Also das ist ja das, was wir auch mal wieder erleben. also oder was auch die Kopsi-Studie gezeigt hat. Also die Herr Köhler auch schon mal angesprochen hat. Ich vermute mal, dass er sich darauf berufen hat, wo wir gemerkt haben, die Kinder zeigen mehr psychosomatische Auffälligkeiten im Bereich von Bauchschmerzen, im Bereich von Kopfschmerzen. Das sind ja auch alles Folgeerscheinungen letztendlich dieser Bewegungsarmut, der, der, Kinder, der die Kinder aktuell ausgesetzt sind. Und mhm. ich denke, das, das sehen wir jetzt schon ganz deutlich, ja.
0: Im Moment ist es ja wahrscheinlich tatsächlich zu früh, um über Lockerungen zu sprechen. Wir haben es aber in der vergangenen Stunde auch eh schon mal gemacht. Und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat gestern in einem Interview gesagt, es müsse nicht nur Verschärfung, sondern auch die Aussicht auf Perspektiven in der Corona-Krise geben. Wir kommen immer wieder, glaube ich, zu diesem Punkt Perspektiven heute Abend. Also gucken wir mal einige Wochen oder Monate weiter. Was müsste denn aus Ihrer Sicht, Herr Köller, als erstes dann wieder funktionieren, um eben Spätfolgen zu vermeiden bei der Jugend? Wäre das tatsächlich der Sport? Den Sport halte ich für einen
6: tatsächlich zentralen Aspekt. Aber äh, noch wichtiger natürlich, dass die Schulen wieder öffnen, mhm. äh, auch als Begegnungsstätten für soziale Interaktion mit den Gleichaltrigen. Aber zu, äh, zu, wirklich zu hoffen ist, dass die Sportvereine jetzt auch nicht in der Krise zugrunde gehen, dass sie, die, äh, dass sie finanziell unterstützt werden und dass die jungen Leute rasch auch dort wieder ihre Aktivitäten aufnehmen. Dasselbe beginnt für die Schulen. Sobald es ähm, gilt für die Schulen, sobald es möglich ist, auf jeden Fall auch wieder den Sportunterricht anbieten. Ähm, natürlich unter Einhaltung auch der Hygieneregeln, aber das scheint mir zentral zu sein, darauf auch zu achten, gesellschaftlich darauf zu achten. Für die Jugendlichen äh, die Vereine wieder zu öffnen, wie auch für die etwas älteren dann die äh, Fitnessstudios etc. Mhm. wieder zu öffnen. Denn Gesundheit führt ja nicht nur zu einer hö höheren Lebenserwartung, es stärkt ein psychisch, es stärkt ein kognitiv. Also insofern halte ich es für ganz zentral hier, sobald es geht, und es wird sicherlich im Frühjahr möglich sein, auch Sportaktivitäten in kleineren Gruppen natürlich mit Abstand wieder zu ermöglichen.
0: Ja, in der vergangenen Stunde haben wir schon viel über Schüler und Azubis gesprochen. Jetzt sind die Studierenden an der Reihe. Online-Vorlesungen und Hybridstudium, das sind glaube ich so Formulierungen, die viele Studis überhaupt nicht mehr hören können. Schließlich geht es beim Studieren ja nicht nur um die Inhalte, sondern auch ums Kennenlernen der anderen, ums Feiern und ums Einleben in die meist neue Umgebung. Viele Nachrichten haben uns dazu erreicht.
8: Ich bin Jenny, bin 22 Jahre alt und studiere Unternehmenskommunikation an der Fachhochschule in Kiel. Und ja, ich habe jetzt schon seit fast einem Jahr fast ausschließlich Online-Vorlesungen. Was langsam echt nervt, muss ich sagen. Es hat natürlich auch Vorteile, also ich kann länger schlafen, ich kann mir die Vorlesung in der Jogginghose anhören, teilweise sogar im Bett, wenn es noch zu früh ist. Ich kann mir zu jeder Zeit einen Kaffee machen, trotzdem würde ich echt gerne mal wieder in die FH und eine Präsenzvorlesung haben. Ähm, auch einfach mal vor der Vorlesung mit meinen Kommilitonen schnacken, wie das Wochenende war, ähm, aber am meisten fehlt halt der Kontakt zu den Dozierenden, würde ich sagen. Also gerade an der FH haben wir normalerweise einen sehr engen Kontakt. Ähm, man kommt immer schnell ins Gespräch, man kann immer Fragen stellen, die sich teilweise auch dann erst aus dem Gespräch ergeben. Und das fällt halt momentan komplett weg, was sehr, sehr schade ist. Also ich wohne hier in der 3er-WG. Ähm, wir studieren momentan alle von zu Hause aus. Und ja, dann macht das Internet manchmal einfach nicht mit, wenn wir zur gleichen Zeit Vorlesungen haben. Dann hakt es oder dann wird man aus dem Zoom-Meeting geschmissen. Ähm, ja, teilweise kommt man dann gar nicht mehr mit in der Vorlesung und das nervt einfach. Ich würde echt gerne mal wieder in die FH, um eine Präsenzvorlesung äh, zu hören. Man weiß es jetzt erst richtig zu schätzen.
0: Und ganz besonders kompliziert wird es natürlich, wenn man einen grenzübergreifenden Studiengang belegt hat in Deutschland und Dänemark wie diese Studentin.
7: Ich bin Solva, ich bin 21 Jahre alt und studiere Internationales Management in Flensburg und Sonderburg. Das ist ein Doppelstudiengang, das heißt es läuft so, dass wir zweimal die Woche in Sonderburg sind äh, und die restlichen äh, Vorlesungen laufen über die Europa-Universität in Flensburg. Gerade natürlich auch wieder alles online. Was an sich, gefällt mir das ganz gut, weil man sich das Ganze eben flexibel einteilen kann. Ich arbeite nebenbei noch 20 Stunden. Dann ist es echt ganz angenehm, wenn man nicht die festen Tage und Zeiten für die Vorlesung hat, sondern sich auch abends um 19 Uhr auf die Couch setzen kann und das Ganze nochmal gucken kann. Was aber einfach extrem fehlt, ist der Kontakt zu den Kommilituren. Deshalb bin ich auch sehr unsicher. Und zwar bin ich ja im Juli diesen Jahres dann fertig mit meinem Bachelor und wollte eigentlich den Master noch mit dranhängen. Allerdings habe ich keine Lust, dann nochmal das Ganze online weiterzumachen. Äh, vor allem, weil man dann in einen neuen... Studiengang kommt und niemanden kennt und dann ist es einfach extrem schwer, Anschluss zu finden. Ja, deshalb äh, wäre meine Alternative, dann arbeiten zu gehen ähm, und ins Berufsleben einzusteigen, obwohl ich, wie gesagt, erst 21 Jahre alt bin und das vielleicht eigentlich noch ein bisschen früh ist. Und äh, natürlich auf dem Stellenmarkt, das ist natürlich auch deutlich eingeschränkt. Also da merkt man, auch, dass wir gerade in der Pandemie leben und dass die Unternehmen das auch gerade nicht so einfach haben.
0: Ja, und richtig komisch muss es wohl sein, wenn man neu startet mit dem Studium, extra umgezogen ist aber man auch nicht mal seine neue Uni von innen sehen durfte, so wie diese junge Frau es uns berichtet hat.
7: Hi, ich bin ann Christine. ich bin 23 und ich bin letzten Oktober für meinen Master in Sustainability Society in the Environment an der CU nach Kiel gezogen. Da auch unser Semester direkt online gestartet ist, war es super schwierig am Anfang die anderen Kommilitonen kennenzulernen. Eben leider nicht das gleiche, als wenn wir zusammen in einer Vorlesung sitzen würden, danach vielleicht nochmal quatschen, einen Kaffee trinken oder einfach nur zusammen nach Hause fahren könnten. Und das hat es am Anfang, gerade wenn man neu in eine Stadt gezogen ist, wie ich, ist echt schwer gemacht, Anschluss zu finden. Ich hatte super Glück mit meinen Mitbewohnerinnen, dass wir uns super gut verstanden haben und ich dadurch mich auch wohlgefühlt habe. Aber ich, ich habe auch bis heute die Uni Kiel noch nicht gesehen, also ich studiere jetzt seit Oktober hier. Aber ich hoffe, dass sich das einfach im April nochmal ändert. <lacht>
0: Olaf Köller vom Leibniz-Institut der Uni Kiel, die junge Frau haben wir gerade gehört, studiert an ihrer Uni sozusagen hier in Kiel, war noch nicht mal im Audi Max mal kurz gucken, weil sie nicht rein durfte. Das, das klingt ja schon heftig. Also wir wissen ja irgendwie, wer im ersten Semester nicht richtig mitkommt, der ist da auch schnell raus. Das ist ja doch nochmal was anderes als in der Schule, muss man ehrlicherweise sagen. Sie sind selbst Professor, wie gesagt. Wie kulant kann, muss man denn da eigentlich mit den neuen Studis sein in so einer Situation wie jetzt?
6: Ja, zum einen kann man glaube ich schon sagen, dass es den Universitäten und auch gerade der CAU deutlich besser gelungen ist als den meisten Schulen, die Lehre umzustellen auf digitale Angebote. Das haben mhm. wir eben ja auch bei den Studentinnen gehört. Mit der Lehre waren sie ja gar nicht so unzufrieden. Ihre Unzufriedenheit, und das zeigen auch die großen empirischen Studien, die wir jetzt schon haben, die große Unzufriedenheit resultiert daraus, dass man keinen Kontakt zu den Dozierenden und zu mhm. den An äh, Kommilitonen und Kommilitonen Also insofern ist es glaube ich tatsächlich äh, auf der einen Seite Good News, die Lehre funktioniert, Bad News, sie lernen überhaupt keine Leute kennen. Das macht das anonym. Und vor allem auch, das ist mir jetzt noch fast zu kurz gekommen, aber ich kann mich noch gut erinnern an meine eigene Zeit als Student. Das ganze Nachtleben fällt ja auch weg. Klar, das heißt, man, man zieht aus, ja. man hat die Einführungsveranstaltungen. Ja, ja. Die Einführungsveranstaltungen sind im Grunde genommen das Eintauchen in die Partywelt auch mhm. des jeweiligen Standortes. Das fehlt jetzt ja völlig. Und dann man lernt dann ja nicht nur seine Kommilitonen kennen, man lernt auch die Szene kennen in die man sich begibt, also das fehlt natürlich völlig. Also insofern wirklich zweigeteilt Lehre, Ausbildung scheint ganz gut zu funktionieren. Das zeigt eine große Studie mit 25.000 Studierenden, die mhm. in Hannover durchgeführt wurde, sind alle ganz zufrieden, bis auf eben die Interaktion mit Dozentinnen, Dozenten und äh, Kommilitonen. Und ich muss Ihnen gestehen, mir fehlt auch völlig der Kontakt zu den Studierenden, weil sich auch in der Lehre, jetzt in der Digitallehre, doch passiver verhalten, als wenn man sie vor Ort in den Seminarräumen bzw. auch in den Vorlesungsräumen hat. Also vielleicht liegt es auch daran, wie es eben anklangt, dass man morgens noch im Bett liegt, man lässt dann eben auch seine Kamera
0: aus. Das ist natürlich der Vorteil. Da sind wir auch wieder natürlich beim Thema Digitalisierung, denn die junge Frau in der Mitte, die hat ja auch berichtet, dass es das eigentlich ganz praktisch sein kann, wie Sie eben schon gesagt haben. ne, In der Jogginghose mit dem Laptop auf dem Sofa zu studieren, kommt den jungen Menschen diese hohe Affinität zur Digitalisierung, wo man vorher immer so gesagt hat, ja, die daddeln ja nur mit dem Handy rum. Kommt ihnen das jetzt zugute?
6: Ich denke schon. Also wir haben ja, wenn man seine Lehre gut macht, dann zeichnet man sie auch auf und ich erlebe das selbst auch. Ich gehöre auch zu denjenigen, ich habe montags morgens immer von 8 bis zehn meine Vorlesung. Da können Sie sich vorstellen, dass das nicht die ideale Zeit ist für die Studierenden. Mhm. Worauf Sie bei sehr achten ist, dass ich die aufzeichne. dass sie die Und dass Sie dann auch den Aufzeichnungslink bekommen, dass Sie sich die dann jederzeit anschauen können. Mhm. Und vor allem auch, Sie haben das natürlich wunderbar als Prüfungsvorbereitung. Sie müssen möglicherweise in kein Buch mehr groß reinschauen, sondern Sie können sich im Grunde genommen auch da wieder aufs Sofa legen, können sich das in Ruhe anhören und anschauen. Also das bietet tatsächlich auch viele neue Chancen und das ist glaube ich auch ganz neu für die Studierenden. Sie können jetzt sogar Veranstaltungen besuchen, die parallel liegen zeitlich. Die eine macht man vielleicht morgens an und die andere schaut man sich abends an.
0: Und eine Nachricht haben wir bekommen von der Schülerin Jule Schalin.
7: Bei mir ist das einfach so, dass ich halt eine Lustlosigkeit und Motivationslosigkeit hatte. Man sitzt den ganzen Tag am selben Tisch, man guckt immer dieselbe Wand an, man ist immer nur in seinem eigenen Haus, so das deprimiert halt schon, gerade wenn man weiß, wie das sonst immer war oder gerade wenn man auch an Sommer zurückgängt, wo halt mehr Normalität war. Und deswegen, ja, ich hätte im Sommer halt auch ein Festival gehabt, wo ich auch gerne hingegangen wäre oder jetzt auch. Früher Konzerte, das wird ja auch alles so nicht stattfinden, sodass man auch so nicht so wirklich so einen Lichtblick hat.
0: Ich gucke jeden Tag auf die gleiche Wand, hat die junge Frau gerade gesagt. Nicola Leuschner vom Kinderschutzbund Lübeck. Was raten Sie den jungen Menschen, denen wirklich so langweilig ist, ähm, doch alleine Sport machen? Ein fester Tagesablauf oder was kann da die Stimmung ein bisschen aufhellen?
1: Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Und vielleicht eins, was auch viel zu wenig in der Krise diskutiert wird, weil wir haben ja nicht nur eine in der Pandemie, oder so rum in der Pandemie haben wir auch eine Krise der Beziehungen ja letztendlich. Hm. Beziehungen, die immer wieder wegbrechen. Und das sind ja nicht nur die Großeltern, die wir nicht besuchen können oder die Kinder und Jugendlichen nicht besuchen können, sondern es sind eben auch die besten Freunde. Das haben die, studentischen, die Studenten ja gerade so wunderbar ans Wort gebracht. Ja, genau, ja. Äh, fangen irgendwo an äh, in einer neuen Stadt, müssen sich neu akklimatisieren und haben keine Anknüpfungspunkte. Wir Menschen sind Beziehungswesen, wir brauchen andere Menschen zur psychischen Gesundheit, also das ist äh, dieser besagte Resilienzbereich äh, eben und das ist etwas, wenn wir sozusagen diesen sozialen Austausch, diese soziale Interaktion eben mit Freunden nicht mehr haben oder nur sehr eingeschränkt haben, äh, dann passiert eben diese Langeweile und äh, das ist ja bei vielen, vielen jetzt äh, weggebrochen. Das ist sozusagen auch ähm, ein weiterer Bereich, der mich immer sehr umtreibt, ist, äh, wie jetzt Eltern sozusagen ganz viel auffangen müssen in dieser mhm. Krise, weil also Schule, Wegbericht, Freunde, äh, also oder Treffen mit Freunden bricht weg. Äh, die Vereine, die, die heute auch schon häufiger angesprochen worden sind, äh, äh, brechen weg. Und das ist ja alles etwas, was Eltern viel auffangen müssen. Das heißt, also mit den Kindern in die Bewegung kommen, ähm, mit den Kindern ähm, Spiele, Abende ähm, machen etc. Also Da sind ja Eltern in den letzten Monaten wirklich unglaublich kreativ geworden, haben wirklich große Anstrengungen gemacht. Und man muss auch wirklich sagen, also vielen Eltern, mit denen äh, wir oder auch ich gesprochen haben, da hat man jetzt gemerkt, so, sie sind auf wirklich Wirklich am Ende ihrer Kräfte. Und das muss man ja auch sagen, ein familiärer Haushalt, der lebt ja vor allem auch von den stabilen Erziehungsberechtigten, von den äh, stabilen Eltern, die sozusagen positiv gestimmt äh, auf diese ganze Situation gucken und auch diese Kraft und Ruhe ausstrahlen. Und äh, nach einem Jahr sind die Akkus wirklich alle, weil alles sozusagen, also auch wie gesagt dieses Homeschooling und so weiter, das wurde ja alles auf die Eltern abgewälzt oder viel auf die Eltern abgewälzt. Und dass die jetzt einfach sozusagen irgendwann an so einem Punkt der Selbstfürsorge angelangt, wo sie sagen, ich kann auch einfach nicht mehr. Und ich hätte auch gerne mal wieder genau das, was äh, heute auch viel diskutiert worden ist, also den Kinoabend oder mit der Partnerin oder mit dem Partner mal essen gehen. Also da merkt man schon, ähm, da, da ist auch ganz viel Luft einfach raus. Und äh, dann kommt ja jetzt auch noch dazu, also wir haben jetzt gerade Januar, also auch die, die Winterdepression äh, Kommt noch, äh, kommt noch hinzu und da kann man wirklich nur sagen, also den Rat geben, äh, trotzdem raus in die Natur, Frischluft, Bewegung ist natürlich immer das A und O und äh, die sozialen Kontakte, die man hat, wirklich maximal nutzen, sei es eins äh, zu eins Kontakt ist ja möglich oder eben auch über die äh, neuen digitalen Medien, mhm. also das wirklich auch in Anspruch zu nehmen.
0: Olaf Köller, Sie als Psychologe die ganze Zeit nicken, Sie zustimmen. Trotzdem die Frage, wann enden Frust und Langeweile, wann beginnt die Depression in einer Zeit wie dieser? Wo können Sie da den Unterschied machen?
6: Also das, was wir eben gehört haben, dass äh, Frustration auftritt bei dem äh, jungen Mädchen. Ich glaube, wenn wir wirklich von einem klinischen Bild ausgehen, da muss einiges dazu kommen. Negative mhm. Gefühle über sich selbst, äh, eine massive Antriebslosigkeit, dass die Kinder womöglich nicht mal mehr aufstehen wollen, ähm, dass sie häufig traurig sind, auch äh, sehr negativ über sich und ihre anderen denken. Also ich glaube, davon war das Mädchen doch noch ein Stück mhm. entfernt. Das war man, auch eine
0: allgemeine Frage, nicht genau, nur auf, auf genau, die Motor bezogen.
6: Aber das ist mir eben wichtig, dass die die Also äh, wenn wir vom klinischen Bild ausgehen, dann haben wir auch, da, hier, da wir wirklich häufig so anhaltende Traurigkeit, völlige Inaktivität, mhm. negative stark negative Gedanken auch über die eigene Person. Äh, aber da, ich glaube wichtig ist, dass sei es die Familie oder auch die wenigen Freunde, die man trifft, dass man sie auch sensibilisiert dafür, dass wir jetzt in einer Zeit äh, leben, die schon gefähr gefährlicher ist oder gefährdender ist und in der gehäuft solche äh, Störungsbilder auch mal auftreten können und dass man einfach sich dann auch Gedanken macht, wie können wir soziale Unterstützung weiterhin bieten? Wie können wir, oder wenn wir den Eindruck haben, dass sich dort etwas anbahnt, wie können wir Hilfe leisten? Wie können wir uns möglicherweise auch sogar professionelle Hilfe holen, damit den Kindern und Jugendlichen dann geholfen wird?
0: Ein ganz anderes Thema. Wir haben eine E-Mail bekommen von unserem Hörer Willibald Brendel. Vielen Dank dafür. Er schreibt, das Thema wird total aufgebauscht. In unserem Leben war in den letzten 50 Jahren alles vorhersehbar, festgelegt und planbar. Jetzt ist plötzlich nicht mehr alles planbar. Nicht mehr Abitur, danach ein Jahr nach Neuseeland, dann Studium, fünf Jahre später Abschluss und, und, und. Viele Jugendliche wurden von Helikoptereltern auf Rosen gebettet. Und nun bringen ein paar verlorene Monate nicht alles ins Wanken. Und es droht mit Sicherheit keine Zukunftsplanung zusammenzubrechen. Begriffe wie Corona-Stipendium, Generation Corona und so weiter sind völliger Quatsch. Junge Menschen müssen nämlich auch lernen, dass nicht alles so verläuft, wie sie sich das vorher gedacht haben. Was sagen Sie dazu, Herr Köller? Wächst da möglicherweise dann doch eine ganz tolle Generation heran, weil nämlich die Menschen jetzt flexibel sein müssen, die jungen Menschen? Ist das ähm, die Frage geht ja in die Richtung oder die Anmerkung?
6: Also ich denke, man muss immer die kurzfristige Situation von der langfristigen trennen. Kurzfristig haben wir natürlich so etwas wie äh, kollektiven Kontrollverlust. Das mhm. heißt, äh, die Welt war in Ordnung bis Februar 2020 und dann sind im Grunde genommen alle Routinen, alle Alltagsabläufe zusammengebrochen. Es ist alles mit sehr viel Unsicherheit verbunden gewesen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die einen festen Plan hatten für die nächsten Jahre, mussten akzeptieren, dass all diese äh, Planungen äh, zerstört werden, dass man eben nicht mehr planen kann, was man nicht mehr kann nächste Woche macht. Die Kinder und Jugendlichen haben sich Gedanken gemacht über ihre Zukunft, in, mhm. auch in der Schule, wie auch im Beruf. Also kurzfristig kann man schon verstehen, wenn Sorgen entstehen, wenn Frustrationen entstehen, weil alles, was man bis dahin hatte an Gewohnheiten, plötzlich wegbricht. Langfristig wäre ich auch relativ optimistisch. Also die, ob wir eine äh, Generation Corona haben, von der wir in 30, 40 Jahren sehen, dass sie anders sind als vorherige Jahrgänge, da, da würde ich auch Entwarnung geben. Aber ich denke, einfach kurzfristig haben wir Belastungsfaktoren, äh, um die müssen wir uns kümmern, für die müssen wir sensibel sein, aber langfristig, glaube ich, können wir optimistisch schauen. Ich glaube, wir haben andere Generationen, die hatten es noch deutlich schwerer als äh, die Corona-Generation. Wenn, wenn man mal richtig weit zurückgeht, Schleswig-Holstein hat nach dem Zweiten Weltkrieg ja hier eine Million Flüchtlinge aufgenommen. Ich mhm. glaube, die, die dann, damals nach Schleswig-Holstein gekommen sind, hatten es deutlich schwerer als äh, unsere Corona-Generation.
0: NDR 1 für den Nord, hier ist die Sendung zur Sache und gleich diskutieren wir weiter. NDR 1, Nord zur Sache, ausgebremst, was macht die Corona-Krise mit den jungen Menschen? Das ist unser Thema heute Abend. Viele Aspekte haben wir besprochen in den vergangenen zwei Stunden. Und natürlich haben wir auch wieder viele E-Mails und Nachrichten über den Messenger in der NDR Schleswig-Holstein-App bekommen von Ihnen. Meine Kollegin Hanna Böhme hat Ihnen den ganzen Abend über ein Auge drauf. Hanna, was ist denn so an Meinungen eingegangen bei uns?
2: Ich habe da mal drei rausgesucht. Die erste Nachricht kommt von Jennifer aus Buchholz. Kinder und Jugendliche brauchen soziale Kontakte. Das ist ihr Lebenselixier, schreibt sie. Die Maßnahmen treffen sie am meisten und das lässt die Eltern leiden. Ich kann mit vielen Maßnahmen leben und mich selbst zurücknehmen. Ich bin Mutter von zwei Kindern, aber nicht mehr alles zu Lasten der Kinder. Gebt ihnen ihre Freunde die Unbefangenheit und vor allem das Recht auf Bildung zurück. Dann eine nächste Nachricht kommt von NDR 1 Welle Nord-Hörerin Mary über den Messenger. Unser Baby ist im ersten Lockdown im März geboren. Es gab keine Kurse und nichts. Bis jetzt kann ich es an zwei Händen abzählen, wann er mal unter Gleichaltrigen war. Und damals im Sommer war er noch etwas zu klein, um das wirklich wahrzunehmen. Er kennt also nur Mama, Papa, Oma, Opa und Co. Im Vergleich zu anderen Kindern oder auch Babys, die Geschwister haben, merkt man das massiv. Seine Entwicklung läuft viel langsamer, als es normalerweise der Fall wäre. Ist ja auch klar, er kann sich nichts abschauen, außer von unseren Katzen. Und eine dritte Nachricht kommt von Inola aus Eutin. Inola ist 16 Jahre alt und ähm, erzählt, dass sie eine Vorgeschichte bezüglich Depressionen hat. Sie schreibt, durch die Pandemie haben sich diese Probleme und die damit einhergehenden Symptome wieder verstärkt gezeigt. Mir ist natürlich klar, dass jeder unter den Umständen leidet und wir alles daran setzen müssen, um dieser Pandemie möglichst bald Einhalt zu gebieten, Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass auch mehr auf uns Teenager eingegangen worden wäre. Wir wurden über so viele Dinge im Dunkeln gelassen, wussten nicht, ob unsere Klausuren stattfinden und all diese Dinge haben die seelische Belastung erhöht.
0: Vielen Dank, Hannah Böhme, für diese Zusammenfassung und danke auch an alle, die sich von zu Hause aus beteiligt haben heute Abend. Kurze Schlussrunde. Natürlich mit der Frage, was wünschen Sie sich für die kommenden Wochen und Monate und auch für die Zeit danach natürlich, damit unsere Kinder und Jugendlichen gut oder so gut wie möglich, muss man sagen, durch diese Krise kommen. Professor Olaf Köller, Psychologe von der Uni Kiel.
6: Also ich wünsche mir natürlich, dass wir äh, auch noch in der kalten Jahreszeit wieder dazu kommen, dass zumindest im sogenannten Hybridbetrieb die Kinder und Jugendlichen wieder in die Kita beziehungsweise auch in die Schule kommen, mhm. zumindest in kleinen Gruppen. Ich hoff, hoffe ja immer noch, dass es vielleicht Mitte Februar möglich sein wird, wenn die Infektionszahlen hinreichend niedrig sind und dass wir dann vielleicht nach Ostern auf jeden Fall wieder mehr oder weniger in die Normalität kommen. Das wird natürlich davon abhängig sein, auch wie sich das Infektionsgeschehen insgesamt entwickelt. Aber ich sehe doch die Chance, dass äh, wir Ostern mit dem Gröbsten Durchschnitt sein sollten. Wir werden größere Zahlen haben von geimpften Personen und äh, ich gehe davon aus, dass man dann auf jeden Fall die Kinder und Jugendlichen wieder teilweise in die Schule lässt, dass sie dort sich wieder treffen, dass sie dort auch äh, in diese sozialen Interaktionen kommen und vor allem auch die Kleinen, von denen wir wissen, dass das Infektionsgeschehen bei ihnen deutlich geringer ist, dass gerade die Kleinen auch wieder in die Kitas kommen, denn für die ist es so immens wichtig, mit, mit den Gleichaltrigen äh, sich zu treffen, aber auch mit den Erzieherinnen und Erziehern dort Angebote zu bekommen, die sprachfördernd sind, die aber auch die soziale, emotionale Entwicklung dieser Kleinen fördern, insbesondere natürlich auch der Kleinen, die aus Familien kommen, die jetzt besonders belastet sind. Also ich hoffe und bete fast, dass das so rasch wie möglich wieder losgeht und wir Ostern einen Teil Normalität vielleicht auch wieder bekommen.
0: Nicole Leuschner, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes in Lübeck. Was sind Ihre Wünsche für die kommenden Wochen und Monate in Bezug auf Kinder und Jugendliche?
1: Ja, ich kann auf jeden Fall zustimmen. Perspektive steht, denke ich, ganz weit vorne, die wir brauchen für die Kinder und Jugendlichen und deren Familien. Der Ausblick muss da sein, wie geht es weiter, vielleicht auch orientiert an den Inzidenzen. Ich bin kein Virologe, ich kann das nicht beurteilen, aber was ich beurteilen kann, ist, dass dieses nicht zu wissen, wie es weitergeht, das macht natürlich viel innere Unruhe. Also Perspektive ganz, ganz wichtig. Und äh, natürlich wünsche ich mir auch von Politik, dass in einem Jahr nicht vergessen wird, dass wir mal in so einer Krise ich hoffe, dass das eigentlich auch vorbei ist, dass wir in einem Jahr nicht vergessen, äh, was äh, für besondere Herausforderungen äh, Kinder und Familien und auch Jugendliche in dieser Zeit einfach zu bewerkstelligen hatten hm. und dass entsprechend dann auch äh, Pakete geschnürt werden, die das äh, gegebenenfalls abfedern, was in dieser Corona-Pandemie einfach auf der Strecke geblieben ist. Ne? Also ich sage jetzt mal, wir haben jetzt vorhin schon angesprochen, diese Bildungsscheren. Da muss sicherlich geschaut werden, wie können diese Kinder und Jugendliche unterstützt werden, die eben jetzt nicht in dem Maße gefordert werden konnten, wie sie es definitiv verdient hätten. Das wäre ein Punkt, denke ich, der, der ganz, ganz wichtig ist, in einem Jahr nicht zu vergessen, was jetzt gerade passiert.
0: Danke Ihnen beiden, dass Sie heute Abend dabei waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war die Sendung zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Nach den Nachrichten für Schleswig-Holstein geht es hier auf NDR 1 Welle Nord dann weiter mit unserer neuen Sendung Moin Schleswig-Holstein, der podcast -Abend. Da hören Sie dann gleich das Beste aus unseren NDR Schleswig-Holstein-Podcasts. Das wird bestimmt auch interessant. Ich bin Sebastian Pazzani. Schön, dass Sie dabei waren. Schönen Abend weiterhin für Sie.
6: Schleswig-Holstein zur Sache. Immer sonntags von 18 bis 20 Uhr auf NDR 1 Welle Nord.